0: Les leçons du Collège de France. Donc, bonjour et bienvenue dans cette euh, seconde séance du cours sur euh, les petits systèmes thermoélectriques. Donc euh, Aujourd'hui, je vais euh, continuer sur l'approche de Landauer et on va entrer dans le vif du sujet puisque je vais vous parler de l'établissement des coefficients thermoélectriques dans l'approche de Landauer-Butikker. Euh, et ensuite, à titre disons d'application et aussi de transition avec le séminaire qui va suivre, je vais vous parler de contacts quantiques ponctuels et des observations euh, du pouvoir thermoélectrique dans ces systèmes. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir comme orateur invité euh, Lorenz Molenkamp euh, qui euh, va nous présenter deux séminaires. Le premier sera une sorte de revue des propriétés thermoélectriques de nanostructures. Lorenz a été le premier à observer ces effets dans les contacts quantiques ponctu- ponctuels ponctu- en particulier, et puis après dans une, toute une série d'autres dispositifs. Donc, euh, il a accepté de nous présenter une revue des études expérimentales sur ce sujet. Euh, mais bien entendu, euh, Lorenz euh, est aussi très connu euh, pour des travaux récents sur les isolants topologiques et donc euh, l'occasion était trop belle de profiter de sa venue pour qu'il nous parle de ce sujet qui n'est pas directement lié au cours de cette année euh, mais c'était une belle occasion donc merci d'avoir accepté cette invitation bien, alors euh, je vais donc entrer, comme je le disais, dans le vif du sujet la dernière fois euh, on a principalement parlé de transport et pas encore de transport thermoélectrique donc maintenant je vais parler vraiment de transport thermoélectrique et je vais vous rappeler ce sont des choses qu'on a déjà introduites dans le cours de l'année dernière, mais comme j'ai promis que le cours de cette année pouvait être suivi sans avoir suivi le cours de l'an dernier, euh, je vais faire un certain nombre de rappels. Donc, je, je considère, disons, une situation où j'ai deux réservoirs, comme la dernière fois, avec une constriction que je ne précise pas pour l'instant, et on va écrire le courant de particules et le courant d'entropie à travers ce système. Alors, pourquoi est-ce que je choisis euh, particules et entropie comme mes variables de base Alors, vous verrez dans la littérature euh, les choix varient il y a des gens qui parlent de courant de particules ou, ou de courant de charge et des gens qui parlent de courant de chaleur souvent mais euh, d'un point de vue euh, de, la, disons, de la facilité euh, théorique c'est plus simple et plus élégant à mon avis de parler de courant d'entropie euh, la raison étant que euh, de même que le nombre de particules est conjugué au potentiel chimique l'entropie est conjuguée à la température, hein, et euh, de cette manière-là, on est assuré que la matrice des coefficients de euh, Ronsager qu'on va écrire est symétrique. Il n'y a pas de facteur T euh, qui traîne dans tout ça. Euh, Quand on choisit les variables conjuguées, euh, on est assuré que quand il y a symétrie par renversement du temps, la la matrice de Ronsager est symétrique. Euh, je vous rappelle que euh, le fait de choisir des variables conjuguées de cette manière s'inscrit dans un cadre en fait plus général, qui est celui de la thermodynamique et en particulier de la thermodynamique hors d'équilibre où on peut définir des forces généralisées euh, il y a des notes sur le site web de la, du cours de l'an dernier sur ce sujet donc on a ce courant de particules et ce courant d'entropie et on va les relier à euh, une différence de potentiel chimique ou de potentiel électrochimique ce serait plus correct de parler en ces termes, entre le réservoir de gauche et le réservoir de droite, et une différence de température entre le réservoir de gauche et le réservoir de droite. Alors là, je vais juste faire une petite précision sur les notations. Euh, quand je parle de delta mu, je parle ici de mu left moins mu right, et non pas du gradient. Le gradient, ça serait mu right moins mu left divisé par la longueur, donc c'est quelque chose qui a le signe opposé de la différence. D'accord Donc delta mu c'est bien quelque chose qui est comme la tension aux bornes du conducteur, à un facteur moins E près. Par ailleurs, je vous fais également remarquer qu'ici, je parle des courants totaux de particules et d'entropie, de ces deux quantités extensives, le nombre de particules totales, l'entropie totale. Et ça, ça diffère un tout petit peu de la définition des coefficients de Onsager que j'avais introduit dans le cours de l'an dernier. Donc, dans le cours de l'an dernier, je considérais plutôt une vision locale du problème, je parlais de conductivité, de conductivité thermique, plutôt euh, comme ici de conductance et de conductance thermique, qui est un, une manière de voir les choses plus adaptées au contexte des petits systèmes. Donc j'avais une densité de courant, densité et non pas euh, une intensité totale, et puis j'introduisais les gradients. Alors vous voyez qu'ici, ce changement de signe, hein, il vient du fait que euh, delta mu c'est moins gradient de mu sur L donc euh, ces deux définitions sont parfaitement cohérentes euh, du point de vue euh, des signes mais bien entendu les L qui sont ici euh, ont des facteurs géométriques euh, qui ne sont pas inclus dans ceux-là donc dans le cours de cette année ma définition des coefficients L euh, est celle en jaune ici avec donc les différences de potentiel chimique et de température entre les deux réservoirs et les courants totaux Bien, alors, on peut exprimer, et c'est très instructif de, de l'avoir clairement en tête dès maintenant, on peut exprimer le taux de production d'entropie, euh, donc qui est la contribution irréversible au taux de production d'entropie, en termes de ces courants et de ces gradients. Alors ça, c'est quelque chose de, de facile à faire, encore une fois, vous trouverez ça dans les notes de l'an dernier, j'y reviendrai peut-être dans le cours prochain, j'aurai un peu plus de temps on peut voir que le taux de production irréversible de chaleur, par unité de temps donc, qui est aussi T dS dT, ou S est l'entropie, eh bien c'est toujours donné par le produit des courants par ces forces généralisées. Donc le premier terme, I delta mu, qu'on peut réécrire en utilisant le fait que le, l'intensité électrique, c'est moins E fois I n, hein, et de même, on peut relier la chute de tension au, euh, à la différence de potentiel chimique, donc vous voyez que c'est I delta V, ce qui n'est pas une expression trop surprenante pour la puissance électrique. Et puis ici, vous avez de même un terme, IS delta T, où IS est le courant d'entropie, qu'on peut réécrire si on tient à utiliser le courant de chaleur, puisque le courant d'entropie est relié au courant de chaleur par IQ sur T. Donc on peut réécrire ça en termes du courant de chaleur fois le gradient thermique. Alors je vais utiliser cette forme dans la suite pour différentes considérations. Mais d'ores et déjà, ce que vous pouvez faire... Alors, évidemment, jusqu'à maintenant, je suis en réponse linéaire. Hein, euh, ces équations sont des équations clairement de réponse linéaire. Vous allez voir, quand je vais établir la, la formule de Landauer, je vais m'écarter du cas de la réponse linéaire. Mais là, je me concentre sur ce cas-là. Donc, on peut utiliser ces équations de réponse linéaire dans cette expression du taux de production irréversible d'entropie. Il suffit donc de remplacer... Alors, on a déjà delta mu et delta t ici. Donc, il suffit de remplacer... IN et IS par la matrice L fois euh, gradient mu et gradient T et vous obtenez immédiatement cette forme qui vous dit que le taux de production irréversible d'entropie est une forme quadratique hein, qui dépend de manière euh, comme les carrés des, des, des gradients donc il y a un terme en gradient mu carré des termes en gradient mu gradient T et puis des termes en gradient T carré or le second principe nous dit que le taux de production irréversible d'entropie doit être positif ou nul dans le cas d'un processus réversible ou d'un processus de Carnot. Et ceci doit être vrai quels que soient les gradients qu'on applique, bien entendu. Donc, ceci implique que cette matrice, L doit être une matrice définie positive ou, euh, je crois qu'on dit plus précisément euh, semi-définie positive, c'est-à-dire qu'elle peut avoir éventuellement une, mat- une valeur propre nulle. Euh, ça veut dire que si on l'applique à n'importe quelle, c'est une matrice vue comme une matrice de forme quadratique, et eh bien, euh, cette quantité est toujours positive ou nulle. Alors, pour une matrice de 2, cette condition a des implications sur les, sur les coefficients de la matrice qui nous disent que le coefficient L1 doit être positif ou nul. C'est heureux, parce que, comme vous allez voir, il est lié à la conductance. Donc, c'est quand même bien. Le coefficient L2 doit être positif ou nul également. Vous allez voir que le coefficient L de 2, comme on l'a vu l'an dernier, n'est pas directement la conductance thermique. La conductance thermique, c'est une combinaison de ces différents coefficients. Et puis, le déterminant de la matrice L doit être positif ou nul. Donc, c'est ça les conditions sur la matrice de Donc, C'est la première propriété clé de la matrice de que je rappelle ici, qu'on a déjà vu l'an dernier. Et euh, en particulier dans le cours de la prochaine fois, on verra qu'il y a, on l'a déjà vu l'an dernier en détail, il y a une constante de couplage, qui est une constante de couplage sans dimension, qui caractérise euh, l'efficacité des échanges d'énergie. Alors cette constante de couplage, c'est L12 sur L1, L22. Elle est directement liée à la figure de mérite sans dimension et euh, j'aime bien l'utiliser parce qu'elle est comprise entre 0 et 1, à la différence de la figure de méric qui est entre 0 et l'infini. C'est une constante de couplage qui euh, fait donc intervenir... Euh, alors, elle est comprise entre 0 et 1 justement parce que le déterminant de L est positif. La limite G tend vers 1, hein, qui est un, une, une limite où les, les contributions réversibles sont les plus grandes possibles correspond à la limite de Carnot, à la limite d'un processus réversible. La limite G tend vers 1 0, correspond à la limite où il n'y a aucun terme croisé entre les gradients thermiques et les gradients de de potentiel chimique. On reviendra la prochaine fois sur ça, puisque la prochaine fois, je parlerai d'efficacité dans différents contextes. Alors, La seconde propriété clé de la matrice de Hansager, je ne vais pas revenir sur les, les démonstrations de ça, c'est que quand euh, la, la symétrie par renversement du temps s'applique, c'est-à-dire quand il n'y a pas de champ magnétique, la matrice L est symétrique, donc L12 égale L21. En revanche, en présence d'un champ magnétique, eh bien, il y a une propriété qui relie le système avec le champ B, et puis le système euh, obtenu par symétrie par renversement du temps, donc avec le champ moins B, et qui nous dit que euh, le coefficient L12 pour le champ moins B doit être égal au coefficient L21 pour le champ plus B. Je vais très peu parler d'effets en champ magnétique ou pratiquement pas dans ce cours de toute façon. Donc pour euh, l'ensemble de la suite, sauf euh, précision explicite, la matrice L est symétrique et L de 1 égale à 1 à 2. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, nous faut donc faire, et c'est la partie euh, qui est évidemment cruciale pour, la, pour comprendre la physique de ces systèmes, c'est euh, d'utiliser ces équations de réponse linéaire pour identifier les coefficients qui caractérisent les différents effets thermoélectriques ou les différents effets de transport. Donc, euh, transport de de charge, transport de chaleur, effet euh, Zébec ou Zébec-Volta et effet Pelletier. Donc, comment est-ce qu'on fait ça Donc, euh, tout simplement, d'abord, l'effet de transport de charge. Donc, on se place dans une situation où on n'a pas de gradient thermique du tout et on regarde comment le courant euh, suit la différence de potentiel, la loi d'homme habituelle. Donc, ceci nous permet immédiatement, vous voyez, d'identifier. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai, je suis passé à des variables qui sont euh, des variables qui nous intéressent dans les systèmes électroniques. Donc, plutôt euh, que IN, je considère le courant électrique, donc moins EIN, plutôt que delta mu, euh, la tension aux bornes du conducteur, reliée par cette relation-là. Et puis, j'ai utilisé le courant de chaleur ici pour pouvoir faire le lien plus directement avec l'effet pelletier. Alors, vous voyez donc que I, c'est e 2 la 1 v en l'absence de, de gradient thermique, ce qui nous permet tout de suite d'identifier la conductance du système comme le carré de la charge de l'électron fois l 1 Donc ça, c'est la première relation. Alors ensuite, je vais regarder le coefficient Zeebeck. Alors, il y a différentes notations ou le pouvoir thermoélectrique de euh, un vocabulaire équivalent. Je, j'utilise l'un ou l'autre, selon les cas. Il y a des notations différentes dans la littérature. Je, je suppose que Lorentz utilise S use S for coefficient. Euh, moi je choisis de ne pas utiliser S parce que j'ai l'entropie qui est un peu partout, c'est toujours un problème et donc euh, j'ai choisi alpha, aussi bien dans le cours de l'an dernier que le cours de cette année, ce qui est une notation plus standard dans la littérature sur les matériaux thermoélectriques donc pour moi le coefficient Sebeck s'appelle alpha et euh, je vous rappelle que l'effet Sebeck c'est une géométrie de circuit ouvert hein c'est à dire que on regarde un conducteur avec un gradient thermique aux bornes du conducteur, mais euh, sans sans, euh, fermer le circuit, tout au moins en théorie. Évidemment, quand on veut mesurer, il faut faire quelque chose. Eh bien, euh, donc, on se place en condition de circuit ouvert, c'est-à-dire qu'on fait I égale 0, et vous voyez que ça, donc pas de particules qui passent, et vous voyez que ça, ça impose une certaine relation entre la tension aux bornes du conducteur et le gradient thermique. Bon, c'est donc justement ça l'effet Zébec. Hein, c'est l'apparition de cette tension quand on met un gradient thermique, euh, ce qu'on euh, appelle quelquefois la condition d'arrêt ou voilà. la stopping force, donc, qui relie la tension au gradient thermique et vous voyez que j'identifie comme ça le coefficient Zébec, ou le pouvoir thermoélectrique, comme étant moins L1,2 sur L1. Et euh, j'attire tout de suite votre attention, on en a beaucoup parlé l'an dernier, que le coefficient Zébec est un rapport de deux coefficients de Hanzager. Et non pas un coefficient de Hanzager lui-même, ce qui a, ce qui a pas mal d'importance en fait. Alors donc voilà le, le coefficient Zebek. Donc on peut continuer comme ça avec les autres effets, l'effet Pelletier. Donc maintenant je considère une situation où il n'y a pas de gradient thermique au bord du conducteur et je regarde comment le passage d'un courant Électrique dans mon conducteur induit un courant de chaleur alors je prends ces équations je fais delta T égale 0 hein, et je remplace delta B par euh, son expression en fonction de I et vous voyez tout de suite qu'il y a une proportionnalité donc, entre le courant de chaleur et le courant électrique en l'absence de gradient thermique ceci définit le coefficient Pelletier et vous voyez donc que le coefficient Pelletier c'est moins T L2A sur L1 sur E L1 donc, lorsque il y a symétrie de Ronsager, disons en l'absence de champ magnétique, le coefficient Peltier est relié au coefficient Zeebeck par pi égal t alpha, donc il y a un facteur T entre les deux, et ça, c'est la relation de Kelvin. Donc, la symétrie de la matrice de Ronsager implique la relation de Kelvin qui relie le coefficient Peltier au pouvoir thermoélectrique. Alors, dernier coefficient, euh, la conductance thermique, donc, Quand on fait une mesure de conductance thermique, on se place de nouveau en circuit ouvert, c'est-à-dire qu'on prend une situation où il n'y a pas de courant de particules. Donc, Il faut premièrement d'abord utiliser la condition d'arrêt, qui est ici, substituer dans cette expression, donc on, on substitue ça ici, d'accord, et puis obtenir la relation linéaire entre le courant de chaleur et le gradient thermique. Alors, C'est pour ça que quand vous faites ça, vous obtenez cette relation un peu plus compliquée qui vous dit que la conductance thermique divisée par T, c'est L2 2 moins L1,2, l 21 sur L1. Ce n'est pas l 22 tout seul, parce qu'on se place en condition de, d'arrêt, en condition de circuit ouvert. Alors vous voyez que justement la positivité du déterminant de la matrice et la positivité de L1 garantit la positivité de la conductance thermique, ce qui est quand même bien heureux. Alors dans la suite, je vais aussi souvent parler de la loi de Wiedmann France, qui est le rapport qui... Euh, exprime le fait que dans la limite de basse température comme on va le voir vers la fin du cours euh, la, le rapport de la conductance thermique divisé par T à la conductance totale est vers une constante qui est un nombre simple et universel euh, tout au moins en, en l'absence de collision inélastique ça c'est important, on, on l'avait vu un peu l'année dernière Et donc on définit ainsi le nombre de Lorentz que je peux définir d'une manière plus générale comme un rapport à toute température. Il va tendre vers cette valeur universelle à température nulle, mais je définis le nombre de Lorentz de cette manière. Et donc vous voyez que le nombre de Lorentz est donné par un rapport de ceci au e carré L-1 de la conductance. Alors je peux revenir à la production irréversible d'entropie. Que j'avais tout à l'heure. Donc je vous rappelle qu'on avait la production irréversible d'entropie comme ceci. Ici, ce que j'avais fait comme choix, c'était de tout exprimer en fonction des gradients. Alors il peut être plus physique et plus utile quelquefois de choisir plutôt des conditions où on connaît, disons, le courant qui passe dans le circuit et le gradient thermique. Et puis, on veut exprimer la tension aux bornes du conducteur. Et le courant de chaleur. Alors, ça, c'est une situation qui est assez directement euh, reliée aux deux effets physiques de base. hein, L'effet Zébeck, qui est l'apparition d'une tension, et puis euh, l'effet Pelletier, qui est l'apparition d'un courant de chaleur euh, quand on met un courant. Alors, je peux donc euh, tout simplement réorganiser ma matrice, hein, de manière qu'au lieu d'avoir les courants à gauche et les chutes de potentiel ou les gradients à droite, eh bien j'ai ici un gradient et un courant de chaleur, et puis ici un autre courant et un gradient thermique. Alors quand je fais ça, je trouve cette matrice ici, maintenant qu'on a identifié les différents coefficients, je peux la réécrire en termes de ces coefficients, R ici c'est la résistance, 1 sur la conductance, moins alpha, où alpha est le coefficient euh, Zébec, pi, le coefficient Pelletier, et puis la conductance thermique. Alors vous voyez que c'est une matrice, qui a euh, la vertu de ne contenir que des quantités euh, physiques auxquelles on est habitué, donc les quatre coefficients de base. Et je peux maintenant réexprimer euh, la production irréversible d'entropie de cette manière-là. C'est-à-dire qu'au lieu de l'exprimer comme une forme quadratique avec les gradients, hein, comme tout à l'heure, je la réexprime en fonction euh, des deux variables de base que j'ai choisies ici, qui sont le courant électrique et le gradient thermique. Donc ça c'est facile, je reprends l'expression de tout à l'heure mais j'utilise ce jeu de variables je substitue et vous voyez que quand je calcule cette nouvelle forme quadratique ici j'ai quatre termes j'ai un terme qui est proportionnel au carré de l'intensité électrique, Ri2 ça c'est pas très surprenant, hein, c'est la production irréversible de chaleur par effet joule, Ri2 j'ai un terme qui fait intervenir la conductance thermique fois le carré du gradient thermique, qui est donc lié euh, à la dissipation d'énergie par transport de Fourier et de chaleur. Et puis, j'ai un terme qui sont les termes croisés, I delta T fois pi sur T moins alpha. Hein, le T vient d'ici, pi sur T moins alpha. Et donc, vous voyez que, justement, la condition de symétrie des coefficients de Ronsager, ou la relation de Kelvin, me garantit que ce terme est exactement nul ce qui veut dire que les effets thermoélectriques et les deux coefficients thermoélectriques pi et alpha ne contribuent pas à la production irréversible d'entropie ce sont des effets réversibles comme on le, le voit euh, euh, par le fait que quand on renverse le courant eh bien, euh, euh, dans, un, dans un système pelletier le, le contact qui était refroidi devient chaud donc c'est un effet réversible Donc vous voyez que la production irréversible de chaleur elle ne contient que le terme joule et le terme de Fourier, et les termes croisés ont disparu, ce qui illustre le fait que les pertes dissipatives sont entièrement euh, euh, contenues dans euh, la résistance électrique et la conductance thermique. Alors Cette expression elle a aussi pour mérite de vous faire sentir que si on veut avoir un système dans lequel on minimise les euh, pertes de... irréversibles, donc on va, ce qui évidemment va être une condition pour avoir l'efficacité de conversion énergétique la plus grande possible, eh bien il va falloir une, avoir une résistance faible et donc une bonne conductance et une bonne conductance thermique. Hein, donc, On a déjà beaucoup euh, discuté ça l'année dernière. Un bon thermoélectrique, c'est un système qui a une bonne conductance et une euh, mauvaise conductance thermique. D'où le fait que la figure de mérite, qui est liée à cette constante G, hein, contient au numérateur la conductivité électrique et au dénominateur la conductivité thermique. On a déjà également discuté le fait que, euh, pour faire ça, il faut évidemment sévèrement violer la loi de Wittmann-Franz. Mais comme il y a une, en général, dans le contexte des, des solides, disons, une, con, une contribution euh, importante à la conductivité thermique du réseau, c'est celle-là qui est le paramètre sur lequel on peut agir pour minimiser la conductivité thermique du système. Et on aura un séminaire sur ce sujet la semaine prochaine par Olivier Bourgeois, qui montre comment la nanostructuration des matériaux permet de diminuer la conductivité thermique. Bon, donc euh, voilà, disons, à la fois un rappel et en même temps euh, un placement des des notations et des coefficients introduits l'année dernière, mais plus adaptés au contexte des mésoscopiques, puisque j'ai plutôt parlé de conductance que de conductivité. Et ceci nous définit les coefficients, mais ne me dit pas encore comment il faut que je les comment je vais les calculer. D'accord Donc la suite de, de ce cours, maintenant, c'est comment généraliser l'approche de Landauer, qu'on a vu la dernière fois, pour obtenir des expressions similaires euh, de euh, tous ces coefficients donc de la matrice de Ronsager complète alors ça c'est quelque chose qui pour le cas des, du transport thermique a été euh, fait je crois la première fois dans un article de Henquist et Phil Anderson euh, au tout début des années 80 et puis euh, dans le cas des effets thermoélectriques a été euh, fait dans un article de Steven Imri, et Imri Au milieu des années 80, il y a également cette référence qui est souvent citée. Alors je vous rappelle donc la géométrie qu'on avait considérée pour établir la formule de Landauer, donc les choses de base de la dernière fois on a deux réservoirs. Et euh, on avait établi une expression qui nous donne le courant de charge, le courant électrique à travers ce système. Donc vous voyez ici cette expression-là c'est une expression qui ne suppose pas le régime de réponse linéaire, hein, qui ne suppose pas que mu et mu sont proches l'un de l'autre. C'est a priori une expression euh, qui a une validité générale et qui, donc qui exprime le courant total comme la différence des deux fonctions de Fermi dans les deux réservoirs fois euh, le coefficient de transmission total du système, qui est une fonction qui dépend de l'énergie. Alors Évidemment, il ne faut pas exagérer non plus euh, la facilité d'utilisation de cette expression dans un régime fortement non linéaire, puisque dans un régime fortement non linéaire, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il euh, y a euh, un écrantage dans un tel système euh, qui va dépendre de manière autocohérente de, euh, des potentiels appliqués. Hein, et donc, euh, en réalité, la fonction de transmission ici, quand j'écris l'expression sous cette forme, on pourrait penser que la, fonction de transmis- la la transparence de la barrière est donnée une fois pour toutes, mais en fait, en réalité, elle dépend également de, euh, des effets électrostatiques euh, qui font que quand j'augmente trop la tension, ou quand j'augmente la tension, disons, en réalité, la géométrie effective de ma construction change. Donc l'électrostatique de ma construction change, et donc cette transmission de la barrière va dépendre de manière va dépendre également du potentiel appliqué. Donc on peut vouloir utiliser cette expression en faisant semblant que la, la, la transparence de la barrière ne dépend pas du potentiel, mais en réalité, ça ne va pas être vrai dans un régime vraiment non linéaire. Mais enfin bon, si on tient compte de cet effet, ça c'est l'expression du transport électrique, et donc la seule chose que je veux faire, c'est généraliser cette expression au courant d'entropie. Et puis ensuite, on va pouvoir passer dans le régime de réponse linéaire et extraire les différents coefficients. Donc c'est un calcul très simple. Et pour ça, il suffit de remarquer qu'en en fait, il suffit de revenir au courant de probabilité. Le moins E qui est ici, hein, c'est juste la charge électrique. Donc déjà, je peux me rendre compte que le courant de particules, hein, c'est comme ça qu'on l'avait établi, c'est 2 sur H fois cette intégrale. Le 2 vient du spin. Et donc, vous voyez ici, j'ai 2 pour le spin, moins E pour la charge, et puis 1 sur H, une intégrale des d'ε, T2ε, fois la différence des probabilités d'occupation dans les deux réservoirs. Je peux donc, juste par analogie, écrire le courant d'entropie. Donc Je vais faire ça au tableau, ça sera peut-être un peu plus pédagogique, si j'arrive à allumer. Je peux donc, exactement de la même manière... Regardez le courant d'entropie. Le courant d'entropie, ça va toujours être mon 2 sur H, intégrale des epsilon, T de epsilon, la transparence. Et puis maintenant, ce que je vais mettre ici, c'est non pas la différence des probabilités à gauche et à droite, mais la différence des entropies qui correspondent à ces probabilités. Donc ici, je vais avoir S, alors je vais écrire petit s ici pour l'entropie élémentaire correspondant à la probabilité d'occupation F left, et ces entropies, petit s de epsilon, sont liées au facteur de Fermi, qui est une probabilité, d'occupation du niveau, et 1-F, la probabilité complémentaire, par la relation habituelle, moins KB, F log F, plus 1-F log de 1-F. Donc ça, c'est le courant d'entropie, et puis j'ai toujours, par ailleurs, le courant de particules, qui est 2 sur H, la voilà, différence des probabilités F moins F vous voyez ces deux expressions sont très simples et la chose qu'il faut que je fasse maintenant tout simplement c'est considérer maintenant une géométrie où à gauche donc j'ai mon, mon système avec un réservoir disons ma construction, et maintenant je vais considérer une géométrie où à gauche j'ai non seulement un potentiel chimique mais également une température différente du réservoir de droite, et à gauche, mu right, etc. Donc, ces mu se cache ici dans F, hein, puisque F, ici, contient à la fois mu et la température, et donc, ce qu'il faut que je fasse, tout simplement, c'est développer ces deux expressions, celle-ci et celle-là, dans euh, la limite où les gradients sont petits. Alors, pour ça... C'est un calcul qui prend deux lignes, si on le présente bien, je peux juste observer le fait que si je prends une dérivée, donc il va falloir prendre une dérivée de ces expressions par rapport au potentiel chimique et par rapport à la température et je peux présenter le calcul d'une manière très simple en remarquant que ddmu de f qui est une fonction, alors maintenant j'appelle la fonction f de x 1 sur 1 plus exponentielle x hein. si je prends une dérivée de f de epsilon moins mu sur kt, et eh bien cette dérivée, c'est moins df d epsilon, alors bon, je pourrais prendre f de x ici, mais là je veux vraiment dire d sur d epsilon de f de epsilon moins mu, considéré comme une fonction de epsilon moins mu, et puis de même, d sur dt de f de la même chose, c'est epsilon moins mu sur T fois moins dF d epsilon. Et puis, comme je, j'ai une expression explicite de S en fonction de F, connaissant ses dérivées, je peux calculer les dérivés de S par rapport à n'importe quel paramètre connaissant celle de F, vous verrez sans peine que D sur D alpha, n'importe, alpha étant soit mu, soit T, hein. De euh, cette densité d'entropie ou cette entropie élémentaire, eh bien, euh, vous pouvez voir que c'est euh, donc je peux simplifier, me simplifier la vie en écrivant ds sur df, df sur d alpha, et après un calcul simple, vous verrez que ça c'est euh, moins kb log de f sur 1 moins f fois d sur d alpha de f ce qui est au bout du compte epsilon moins mu sur T D sur D alpha de F. Alors vous voyez que c'est très simple parce que quand vous prenez une dérivée par rapport à mu de la fonction de Fermi, vous obtenez moins D sur D epsilon. Quand vous prenez une dérivée par rapport à T, vous avez un facteur epsilon moins mu sur T. Et ensuite, quand vous prenez une dérivée par rapport à mu de S, vous avez ce même facteur epsilon moins mu sur T que celui que vous aviez en prenant la dérivée par rapport à la température de F et si vous prenez une dérivée par rapport à T de S, qui est la quatrième quantité dont on a besoin, vous obtiendrez un epsilon moins mu sur T ici, et un autre epsilon moins mu sur T à cause de celui-là, et donc un epsilon moins mu sur T au carré. Voilà, donc je regroupe tout ça ici, et ce que j'obtiens finalement, en réponse linéaire, c'est donc I en utilisant ces expressions, c'est 2 sur H, l'intégrale de la transmission, fois, alors j'ai linéarisé maintenant, hein, la différence delta mu plus epsilon moins mu sur T delta T fois moins dFd epsilon. Et puis le courant d'entropie qui est 2 sur H cette même intégrale fois, cette fois, epsilon moins mu sur T delta mu, donc ça, ça vient de la dérivée par rapport à mu de l'entropie qui fait intervenir ce facteur euh, c'est ici quelque part ce facteur epsilon moins mu sur T et puis, comme je l'expliquais à l'instant, epsilon moins mu sur T au carré fois delta T fois toujours moins df moins df df Alors, je peux regrouper tout ça. Donc, vous voyez ici, j'ai obtenu les quatre coefficients d'Anzager. Donc, je retrouve ici intégrale 2 sur h, intégrale t de epsilon fois moins d'ε, qui est la conductance au facteur moins auprès, la conductance euh, électrique. Ça, ce sont les termes euh, off-diagonaux qui vont me donner euh, le coefficient Siebeck et le, enfin, le coefficient, pardon, L1,2 et le coefficient L2,1 vous voyez immédiatement qu'ils sont égaux puisqu'ils font intervenir la même, le même facteur epsilon moins mu sur T donc l 2 égale l 21 J'ai je n'ai pas mis de champ magnétique ici, et puis le dernier terme va être lié à l 22 2 alors je regroupe tout ça donc dans les résultats finaux qui sont sur ce slide vous voyez donc que la conductance alors maintenant on est donc dans le régime de réponse linéaire on a fait les petits gradients la conductance est 2e sur h fois une certaine intégrale sans dimension i0. Donc j'introduis ces intégrales. Donc vous voyez que j'ai besoin, comme on le voit très bien ici, j'ai besoin de l'intégrale de dε t de ε fois moins df dε multiplié par un facteur qui est toujours, qui fait intervenir ce rapport. Alors ce facteur, c'est soit 1, soit epsilon moins mu sur t, soit epsilon moins mu sur t au carré. Donc pour rendre ces intégrales sans dimension, et que les choses soient. Élégamment écrite, et que les dimensions physiques apparaissent naturellement, j'ai juste introduit ici un facteur kb carré, ici un facteur kb, de manière à écrire une série de moments, si vous voulez, sans dimension, qui sont intégrale d'epsilon t de epsilon, toujours ce facteur moins d'epsilon, et puis soit 1, soit epsilon moins mu sur kt, soit epsilon moins mu sur kt au carré, vous vérifiez sans peine que cette intégrale est effectivement sans dimension, puisque f est un nombre. Epsilon a la dimension d'une énergie qui se compense avec le d-epsilon qui est ici. T de epsilon est une transmission, donc c'est quelque chose qui est, qui est sans dimension. Et ici, on a un rapport d'énergie à kt qui est sans dimension. Donc cette intégrale ici est sans dimension. Et je peux utiliser ces trois intégrales dont j'ai besoin pour exprimer mes différents coefficients. Je vois donc que j'ai ces deux e-carrés sur h i0. Ça, c'est la formule de Landauer euh, de la dernière fois. Alpha, c'est un rapport, puisqu'il est lié à L1,2 sur L1,1. C'est donc moins Kb sur E, I1 sur I0. Et donc, je vous rappelle que l'unité naturelle de pouvoir thermoélectrique, c'est Kb sur E, qui vaut, ce nombre important, 86,3 microvolts par Kelvin. Euh, Et puis, euh, la conductance thermique, c'est 2 sur carré I2 moins i 1 carré sur I0. Euh, en fait le nombre de Lorentz c'est même un peu plus simple c'est, puisqu'on divise encore par i0 en divisant par la conductance totale et euh, on verra tout à l'heure d'ailleurs que euh, ces euh, rapports font furieusement penser au moment successif d'une loi de probabilité euh, je ferai ça dans le dernier transparent du cours d'aujourd'hui et on s'en servira la, la fois prochaine donc voilà l'expression maintenant en réponse linéaire hein, des différents coefficients de la matrice de Ronsager en fonction de ces intégrales sans dimension. Donc ça, c'est la partie, disons, formelle du du cours. Maintenant, ce que je voudrais expliquer un petit peu, c'est par quelle région en énergie ces différents coefficients sont-ils dominés. Donc, ce que j'ai dessiné ici, vous voyez que chacun des coefficients fait intervenir des intégrales différentes. Le, la conductance, le premier moment ici, enfin l'intégrale, le moment d'ordre 0 plutôt, le, le, le pouvoir thermoélectrique, le moment d'ordre 1, et la conductance thermique, le moment d'ordre 2. Et donc à chaque fois, j'ai un facteur différent qui pondère le coefficient de transmission. Alors on peut regarder la forme de ces facteurs. J'ai dessiné ici en noir en fonction de epsilon moins mu sur KT. Vous voyez, que tout ça ne dépend que de epsilon moins mu sur KT. J'ai dessiné en noir le facteur qui pondère la transmission dans le cas de la conductance. Et donc vous voyez que les états qui dominent la conductance sont les états qui sont situés au niveau de fermi et à température finie, donc dans un intervalle de l'ordre de quelques kt autour du niveau de fermi. Dans cet intervalle noir ici, autour du niveau de fermi. En revanche, le facteur qui pondère le coefficient L1,2. C'est-à-dire l'intégrale i, c'est le premier moment. Il fait donc intervenir un facteur qui est impair dans l'énergie par rapport au niveau de Fermi. Ça, c'est un point très important. C'est donc ce facteur rouge, et je l'ai mis ici avec le bon signe. Donc, j'ai dessiné moins epsilon moins mu moins dF sur d epsilon, qui est le facteur avec son bon signe tel qu'il apparaît dans le coefficient zibek. Donc, c'est un facteur qui est exactement nul au niveau de Fermi. Ce qui veut dire que si la transmission était exactement symétrique et qui est impair, donc si la transmission était exactement symétrique entre état juste en dessous du niveau de Fermi et état juste au-dessus du niveau de Fermi, le coefficient Zybex est strictement nul. Et on retrouve cette notion qu'un système qui est complètement symétrique entre excitation de type particule et excitation de type trou a un pouvoir thermoélectrique zéro. Vous voyez aussi que si la transmission est dominée par. Les excitations de type trou, c'est-à-dire que si le coefficient de transmission pour des énergies légèrement inférieures au niveau de Fermi est plus grand que le coefficient de transmission pour des énergies légèrement supérieures au niveau de Fermi, eh bien le coefficient Zeebeck va être positif. Alors que si on est dominé par des excitations de type électron, ce qui va être souvent le cas dans les systèmes ésoscopiques, puisque en général la transmission augmente avec l'énergie, eh bien on va être dominé par euh, des excitations, disons, de type électron, et donc le coefficient Zeebeck va être négatif. Alors ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, dans la littérature sur les mésoscopiques, qui est quelquefois un peu euh, euh, obscur. Il y a des signes qui flottent un peu à droite à gauche, mais dans la littérature sur les matériaux thermoélectriques bulk, c'est très important, puisqu'il nous faut, des, il faut des modules N et des modules P, et en général, les articles ne mélangent pas les signes sur les pouvoirs thermoélectriques. Voilà, donc euh, ça c'est donc euh, euh, le coefficient Zeebeck et le le point important c'est que ce sont les états qui sont légèrement en dessous et légèrement au-dessus du niveau de Fermi dans un intervalle de quelques kt qui contribuent au coefficient Zeebeck. Les états qui sont juste au niveau de Fermi ne contribuent pas. Alors il en est de même en fait pour la conductance thermique à part que cette fois la conductance thermique elle reçoit les mêmes contributions pour les excitations de type particule ou les excitations de type trou puisque le facteur qui intervient est de nouveau un facteur pair, mais il s'annule également au niveau de Fermi. Donc les états qui contribuent à la conductance thermique sont en fait des états qui sont quelques KT en dessous et quelques KT au-dessus. Donc voilà le, les, les commentaires qu'on peut faire, tout au moins certains commentaires qu'on peut faire, juste sur la base de ces expressions-là. Alors je voudrais également, pour ceux qui étaient là l'année dernière, ou pour ceux qui s'intéressent, aux matériaux thermoélectriques bulk, je voudrais également signaler la, l'analogie formelle complète qui existe entre ces expressions démontrées ici dans le cadre du formalisme de Landauer et les expressions qu'on a montrées l'an dernier dans euh, le cadre d'une équation de Boltzmann pour le transport bulk, donc euh, dans des systèmes de grande taille. Voilà, donc l'année dernière on avait établi ces expressions, vous voyez que, qu'aux notations près elles sont essentiellement identique, Mais ce que j'avais appelé T de epsilon l'année dernière est une fonction qui est bien différente de la fonction de transmission. C'est une une intégrale qui est essentiellement une densité d'état, pondérée par le carré des vitesses. Vous reconnaissez reconnaissez ici 1 sur h bar gradient k de epsilon k, c'est la vitesse de mon électron à vitesse de groupe de mon électron dans une onde de blocs donnés donc vous voyez ici c'est le carré des vitesses qui, qui intervient et vous vous souvenez que quand on a fait le calcul la dernière fois d'un conducteur balistique euh, le courant est proportionnel à la vitesse, pas le carré de la vitesse donc ici euh, on se place dans un régime où euh, on a des collisions et des collisions inélastiques et la conductivité est liée au corrélateur courant-courant Donc finalement, au bout du compte, les expressions sont similaires et on peut euh, voir une analogie totale entre les deux choses, mais la manière dont on va calculer le coefficient de transmission dans les deux situations, ou la fonction de transport, ici on appellerait ça plutôt la fonction de transport, n'est pas la même. Bon Voilà, ça c'était donc un passage euh, euh, qui connecte les deux deux ensembles d'équations de l'année dernière et de cette année. Alors maintenant on peut donc je vous rappelle les expressions de base qui vont nous resservir encore beaucoup la prochaine fois qui sont ici. Alors maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut regarder comment ça se comporte dans la limite des basses températures. Et dans la limite des basses températures, on peut tout simplement faire un développement de Sommerfeld, Jean-Louis Pichard en avait un peu parlé la dernière fois. Donc dans la limite des températures suffisamment basses, alors on verra concrètement ce que ça veut dire suffisamment basses dans chaque cas, on peut développer le facteur de Fermi, donc f de epsilon moins mu, ça va être quelque chose comme theta, la fonction de Heaviside, de mu moins epsilon, et puis ici, il y a quelque chose comme pi carré sur 6, kt carré, la dérivée de la fonction delta en mu, plus, etc. Ça, c'est le développement de Sommerfeld. Vous pouvez utiliser ces expressions, les substituer dans les différentes intégrales, et obtenir la chose suivante. Alors, vous trouvez d'une part que la conductance à température nulle est donnée par le coefficient de transmission à l'énergie de Fermi. Et maintenant, quand vous insérez tout ça dans le coefficient thermoélectrique, vous obtenez que c'est ce rapport entre I1 et I0, ou La2 et La1. Et donc, vous allez avoir, à cause de ce terme en delta prime vous allez avoir une dérivée de la transmission au niveau de Fermi divisé, c'est la division par L à 1, divisé par le coefficient de transmission lui-même. Donc ce qui intervient finalement, c'est la dérivée logarithmique du tra- coefficient de transmission au niveau de Fermi. Vous pouvez remettre cette formule sous cette forme. Alors dans la littérature sur les mésoscopiques, le moins devant est quelquefois un peu oublié, mais il est n- clairement là, encore une fois, parce que si je suis dans un régime où la transmission augmente avec l'énergie, euh, le coefficient alpha doit être négatif. Euh, et donc euh, alpha, c'est moins kB sur E, pi carré sur 3, fois cette combinaison sans dimension, qui est essentiellement la dérivée logarithmique de la conductance par rapport à l'énergie de Fermi, et cette formule porte un nom, c'est la formule dite de mott kutler qui est donc n'est donc valable qu'à basse température et euh, dans quel régime euh, de basse température dépend du système. Alors on peut armer de ces choses, continuer et calculer le rapport de la conductance thermique à la conductance totale, c'est donc notre nombre de Lorentz, C'est vérifier que, quand t tend vers 0, eh bien, euh, ce nombre de Lorentz tend vers une valeur universelle qui est bien connue, qui est donc pi carré sur 3 fois kb sur e au carré. C'est donc la loi de Wittmann-France qui dit que euh, g sur t, ou g, est la conduct- g thermique sur t, divisé par g tend vers une constante, ce qui correspond à notre intuition habituelle qu'un bon conducteur thermique Quand il s'agit d'un métal, est aussi un bon conducteur électrique, pas du tout vrai pour les isolants, euh, et euh, tend vers une valeur constante. Alors j'insiste sur le fait que tous ces calculs, ça c'est un point très important, tous ces calculs ont été faits en supposant que le coefficient de transmission n'avait pas de dépendance intrinsèque en température. Alors ça c'est raisonnable dans un système mesoscopique où la longueur de cohérence de phase est beaucoup plus grande que la taille du système et donc la, les processus de diffusion inélastiques sont absents. En revanche, si je suis dans un matériau massif où, euh, dont la taille est plus grande que la longueur de cohérence de phase, je vais avoir des processus de collision inélastiques de sorte que euh, ce qui joue le rôle du coefficient de transmission, ou si vous voulez la fonction de transport, comme on l'a vu tout à l'heure, a une dépendance intrinsèque en température et clairement il y a des corrections à cette loi de Wittmann-France due au processus inélastique. Autrement dit, si je faisais un calcul où je tenais compte uniquement des processus inélastiques et pas des processus élastiques, euh, on trouverait une valeur asymptotique quand t tend envers 0 qui n'est pas égale à ce coefficient pi carré sur 3. Et l'année dernière, j'avais présenté un petit calcul où on combinait processus élastiques et inélastiques. On voyait comment le coefficient de Lorentz partait à température strictement nulle où on est dominé par les collisions élastiques de cette valeur pi carré sur 3 et puis avait une sorte de minimum, de maximum, euh, en passant par une autre valeur qui correspond aux collisions inélastiques. C'est un phénomène qui est connu dans les études basse température euh, des systèmes où les collisions électrons-électrons sont fortes, comme les fermions lourds par exemple, où pour vraiment trouver picard sur 3, en fait on ne le trouve jamais vraiment, il faut aller à très basse température. Et on voit beaucoup l'effet des collisions inélastiques. Donc voilà euh, le résultat du développement basse température. Alors, ce que je vais faire maintenant pour euh, finir ce cours, euh, éviter qu'il soit trop long, puisqu'on a deux séminaires aujourd'hui, c'est de vous présenter une première application de euh, ces ces coefficients thermoélectriques dans l'approche de Landauer au cas d'un contact quantique ponctuel, dont Lorenz a fait les premières expériences sur ce sujet il y a déjà bien longtemps, et il va nous montrer euh, ses expériences au début de son son exposé, je pense. Donc je vais vous faire un petit peu... euh, la théorie de base, basée sur les expressions qui sont ici. Donc, évidemment, euh, contact quantique ponctuel, c'est un triomphe de la physique mésoscopique, puisque c'est l'observation, première observation de la quantification de la conductance. Donc, je vais rappeler un petit peu les bases de, de ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un contact quantique ponctuel C'est bon, donc, par exemple, un gaz d'électrons 2D, hein, créé dans une nanostructure semi-conductrice. Et puis je dépose, enfin pas moi, mais les gens qui savent faire ça déposent en surface de l'échantillon des grilles. C'est ce qu'on appelle la split gate technique. Donc on a une grille qui est dans laquelle on fait une petite, on écarte pour faire une petite fenêtre, petite constriction. Et donc vous voyez ce qui est réalisé ici, c'est une constriction entre un réservoir de gauche et puis un réservoir de droite. Alors si vous imaginiez que euh, euh, la dimension transverse ici de cette grille était très grande. Vous voyez qu'on pourrait penser à ce système comme un guide d'onde, une sorte de guide d'onde. Vous avez des particules qui partent du réservoir de gauche, qui entrent dans ce guide d'onde. Vous vous souvenez du petit film, euh, petite animation de la dernière fois, où on voyait des particules entrer à droite, à gauche dans une constriction. Et un contact quantique ponctuel, c'est comme une sorte de guide d'onde, mais dans lequel on a euh, diminué la dimension transverse, de manière à ce que ce guide d'onde soit réduit à sa plus simple expression ici. Alors en fait, quand on mesure la conductance quantique la conductance de ce, de ce système dans le, évidemment dans un régime où les collisions inélastiques sont absentes et qu'on va à suffisamment basse température, bien on voit les paliers de charge en fonction de euh, la tension de grille appliquée qui règle le potentiel chimique du système donc qui règle le mu donc voilà la première observation hein, des deux articles dans lesquels est rapportée la première observation de cette quantification de la conductance donc ce que vous voyez ici, c'est la conductance du système en fonction de la tension de grille. Donc la tension de grille est appliquée ici, au-dessus, et nous permet de euh, régler euh, le potentiel électrostatique global, donc la, l'énergie de Fermi. Et vous voyez ici ces paliers de charge qui ont une hauteur de 2 carré sur h. Alors ce n'est pas une quantification aussi précise et rigoureuse que celle qui est observée dans les l'effet quantique mais c'est quand même un très bel exemple de la force de ces concepts-là et du fait de penser à la conductance comme euh, une transmission, c'est la grande idée de Landauer et de ses disciples. Alors, Pour comprendre un petit peu mieux mieux la la physique derrière cette chose-là, je vous rappelle que quand on considère euh, la formule de Landauer dans une géométrie où il y a beaucoup de canaux transverses, ce qui intervient, c'est le coefficient de transmission, c'est euh, finalement la somme de toutes les transmissions qui nous permettent de passer d'un canal M à un canal N lors de la, du passage de l'électron, ce qui peut aussi s'écrire comme la trace de tt t croix où t est la matrice de transmission pour les amplitudes, c'est aussi euh, la trace de la matrice de transmission pour la probabilité, et euh, qu'est-ce que c'est que ces modes transverses eh bien, Je parlais de guide d'onde tout à l'heure, donc les, c'est les modes d'onde stationnaires transverses dans le guide d'onde, on peut y penser comme ça par exemple. Donc on avait déjà un petit peu vu ça la dernière fois, euh, imaginons par exemple une géométrie 2D, euh, les niveaux de propagation électronique dans ce guide d'onde sont caractérisés par deux nombres quantiques, le moment selon la direction x du guide d'onde et puis le nombre quantique qui est un entier positif de quantification du mode transverse, donc on aura le h bar carré kx carré sur 2m, c'est un modèle très simple où on a une boîte à bord rigide, pas un modèle très réaliste, mais juste pour illustrer le propos, une boîte à bord rigide, et puis euh, euh, la propagation comme une onde plane dans la direction du guide d'onde et la quantification discrète, contrainte par les murs, dans la direction transverse, avec donc ici une dépendance en n carré de ces états. Je vais donc, si je fixe mon énergie de Fermi, avoir un certain nombre de modes qui sont en dessous de l'énergie de Fermi, très en dessous. Cela on va les appeler les modes ouverts. La transmission dans ces modes sera essentiellement 1. Et puis, je vais avoir des modes qui sont très au-dessus, hein, que je ne vais pas pouvoir accéder, qui ne sont pas pertinents pour le transport. Donc, je vais l'appeler les, portes, les modes fermés. Et puis, j'ai peu de modes, quelques modes, qui vont couper le niveau de Fermi. Et ceux-là, ils sont partiellement ouverts et partiellement fermés. C'est-à-dire qu'ils ont une transmission T qui est comprise entre 0 et 1. Alors on peut calculer, étant donné la dimension transverse de, ma, de mon point quantique, donc cette dimension qu'on va appeler W ici, la taille de l'ouverture, hein, qui serait la taille transverse de mon guide d'onde, euh, c'est-à-dire le A de cette formule, on peut calculer le nombre de modes ouverts, et vous voyez que le nombre de modes ouverts, eh bien, c'est euh, tout simplement la partie entière de KfW sur pi. Et c'est cette partie entière. Donc chaque fois que je change l'ouverture de mon contact quantique ponctuel par une certaine fraction de la longueur d'onde euh, de l'onde incidente, enfin, de, de l'onde électronique, eh bien, j'admets un nouveau mode. Et donc ces paliers de conductance, c'est tout simplement l'ouverture successive des nouveaux modes quand j'élargis mon contact. Élargir mon contact, c'est exactement ce que je fais quand euh, je change la tension de grille, par exemple. Ou je change mon potentiel chimique. Euh, Je peux régler les deux, en fait. Donc, euh, voilà les paliers de conductance. Si maintenant je considère euh, un modèle extrêmement simple, trop naïf, mais très simple, où je dis qu'il n'y a que des modes complètement fermés ou complètement ouverts, ce qui vous rappelle peut-être des souvenirs littéraires, euh, la coefficient de transmission c'est donc une somme de, de termes epsilon n c'est la, les énergies des modes transverses et vous voyez qu'à ce moment-là eh bien, la conductance c'est une somme de fonctions de Fermi donc une de marge d'escalier d'amplitude 2e² sur h et c'est exactement ce qu'on voyait tout à l'heure euh, évidemment dans le régime euh, suffisamment basse température alors on peut utiliser les expressions Précédente pour de la même manière obtenir une expression pour le pouvoir thermoélectrique alors on a établi ici le coefficient de transmission donc je le fais dans ce modèle super naïf où j'ai que des portes ouvertes et complètement ouvertes ou complètement fermées je peux calculer I0 on vient de le faire je peux également calculer I1 qui est donc le premier moment de cette expression on a une expression très simple dans ce cas là Et euh, ce que vous obtenez, donc ici j'ai fait un petit tracé de cette courbe, de ces courbes dans le cas où j'ai tout simplement trois niveaux. Donc regardez pas trop ce qui se passe à droite parce que ce n'est pas réaliste, il faudra ajouter d'autres niveaux. Donc vous voyez ici par exemple, euh, ici c'est le potentiel chimique, disons, et ici ce qui se passe c'est que le potentiel chimique croise le second niveau, c'est-à-dire que le, le second niveau est en train de devenir ouvert. Juste en dessous, il était fermé. Juste au-dessus, il est ouvert. Et donc, ma conductance est passée euh, de 2e euh, sur h à. Euh, alors, ce pas les bonnes unités ici. Si, ça c'est 2e sur h et ça c'est 4 carré sur h. À 4 carré sur h. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est que le pouvoir thermoélectrique, qui est l'autre courbe ici, a un pic au moment où euh, eh bien, ce canal s'ouvre. Donc, le pouvoir thermoélectrique vous signale l'ouverture individuelle de chaque canal. Il a un pic chaque fois qu'un nouveau canal s'ouvre. Dans le cas d'un potentiel parabolique, par exemple, on peut voir que la hauteur de ce pic est donnée par cette expression, donc d'un potentiel parabolique de, de confinement transverse. Et on va voir la première observation expérimentale de cet effet dans le séminaire de de Lorentz, euh, on peut aussi regarder la dépendance en température alors ce qui est amusant c'est que la dépendance en température donc ça c'est le, c'est le Z-BEC en fonction disons de chaque fois qu'on croise un niveau pour deux températures différentes et alors vous voyez que ce qui, ce qui est amusant c'est que euh, le pouvoir thermoélectrique s'écroule très vite en fonction de la température quand on n'est pas exactement sur la condition euh, de ici mais quand on est sur cette condition-là, en fait, le pouvoir thermoélectrique est essentiellement indépendant de la température. Et ça, ça vient, ça vient du fait, si je remonte aux expressions qui sont là-haut, qu'il euh, y a un facteur Kt ici, mais il y a également un facteur 1 sur Kt dans cette dérivée, puisque cette dérivée ici, elle fait essentiellement intervenir la pente de la fonction de Fermi à son point d'inflexion, qui varie comme 1 sur la température, ces deux kT se compensent et donc la hauteur de ces pics, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, reste finie quand on va à basse température, ce n'est pas euh, des fonctions qui deviennent des fonctions delta hein, quand la température tend vers zéro, ces pics restent à hauteur finie. Voilà, donc ça c'est un calcul où on a mis plus de niveaux que j'ai extrait de cet article de, de revue qui est d'ailleurs assez utile sur le sujet dont Laurent c'est un des co-auteurs et donc c'est un modèle un peu plus réaliste où on considère une, euh, un modèle de point sel pour le potentiel de confinement du point quantique. C'est un modèle qui a été introduit par Butiker. Et vous voyez ici les paliers de charge. Donc, ça, en très plein, c'est la conductance. En très pointillé, pardon, en très euh, comme ça, euh, comment on dit, euh, tireté, c'est euh, la conductance thermique divisée par la température. Donc, vous voyez qu'il y a des points où les dévi- déviations à la loi de wilman france qui sont purement des déviations thermiques ici, sont très très faibles, et puis il y a des points où il y a des toutes petites déviations à la loi de Wittmann-France Et puis on a ces pics de pouvoir thermoélectrique en connexion avec le passage, l'ouverture d'un canal. Alors ici, euh, on est dans un système clairement où la transmission augmente avec l'énergie, donc le pouvoir thermoélectrique est négatif. Et vous voyez ici, c'est bien un moins Kb sur E. Donc effectivement, le pouvoir thermoélectrique est négatif. Il a été représenté comme une fonction positive, mais en unité de moins Kb sur E. Alors, j'ai essentiellement fini, je voudrais juste euh, dire un mot qui qui va connecter au cours de la prochaine fois, qui est un cours de de deux heures, où je vais parler de filtrage en énergie. Alors, vous voyez que ces expressions-là, pour essayer d'attirer l'attention un petit peu sur quelque chose qui va nous permettre de penser un peu plus physiquement à ce système, donc je reviens à ces expressions sur euh, les les différents coefficients thermoélectrique, vous voyez que clairement on a envie de penser à ces objets comme les moments d'une distribution. Ce sont les moments d'une distribution et c'est facile de de rendre cette idée précise puisque le coefficient de transmission est positif et cette fonction ici c'est aussi une fonction positive. C'est un pic positif piqué au niveau de Fermi de largeur Kt. Donc on a très envie au moins pour analyser un petit peu ce qui se passe intuitivement, d'introduire une fonction de distribution d'énergie qui est en gros la conductance à l'énergie epsilon normalisée par la conductance totale de sorte que cette, ceci est effectivement une densité de probabilité, elle est comprise entre 0 et 1 et, euh, et elle, est pas, pardon, elle, est, elle, elle est d'intégrale totale unité elle est positive donc c'est une densité de probabilité tout à fait respectable et euh, on verra la prochaine fois que le, ther, le pouvoir thermoélectrique est directement relié au premier moment de cette distribution et la Conductance thermique est directement reliée au second moment. Euh, cette notion a été introduite dans un article de Méhan et Sopho, euh, qui essayent de réfléchir à comment euh, construire un système, c'est-à-dire comment, dans ce cas-là, euh, choisir la transmission du système pour euh, obtenir une constante de couplage ou une conversion de l'énergie la plus grande possible. Et donc, euh, dans ce langage, ce problème se formule comme euh, comment euh, choisir la distribution P de Epsilon de manière que euh, son premier moment soit le plus grand possible par rapport à sa variance. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et euh, on va faire une petite pause de 10 minutes et ensuite euh, écouter le séminaire de Lorenz. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr